0: Olá, sejam todas bem-vindas, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Vale Mais. Meu nome é Larissa, sou graduanda em História pela UFRJ e integrante do LENTE, Laboratório de Estudos de História dos Mundos do Trabalho da UFRJ. Antes de começar esse episódio de fato, gostaríamos de informar que estamos começando uma nova temporada por aqui, que irá conversar com doutores, sobre os temas de suas pesquisas e sobre o seu processo de realização também. Sua relação com a historiografia, fontes e etc. Um assunto que perpassa por todas as instâncias da vida acadêmica, não é mesmo? Pela galera da graduação, do mestrado e do doutorado. Neste é o primeiro episódio da nossa nova temporada iremos conversar com o professor David Amaral, professor da PUC-Rio e doutor em História Social pela Unicamp. Suas áreas de pesquisa são História Social, História do Trabalho, Religião e Sociedade, Associativismo e Sindicalismo Católico. Ah, e não esqueça de acompanhar a gente nas nossas redes sociais e no nosso site. O link estará disponível na descrição do episódio. Mas é isso. Chega de enrolação. Vamos logo começar nosso bate-papo. Olá, Davidson. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E agora, me diga, quem é você no mundo e qual é a sua pesquisa?
1: Uh... <risos> quem, eu sou? quem sou eu no mundo... É, bom, eu não sou a minha pesquisa, essa é a, essa, esse é o óbvio, né? É, bom, eu sou, então, Davidson, eu sou nascido em Belo Horizonte, é, atualmente moro no Rio, eu sou professor na Porto Rio, eu estudei é, História na graduação, Ciências Sociais no mestrado em Minas Gerais, estudei é, o doutorado em História na unicampus é, essa esse é o meu resumo do resumo do que eu sou em termos de formação é, eu sei lá o que eu devo falar eu gosto de história desde desde sempre cair nessa por um acaso daquelas coisas do de quando você está escolhendo o que fazer na vida no vestibular e etc como Todo colega que eu tinha que gostava de humanos, todos prestavam vestibular para direito, eu fiz vestibular para direito e história, só passei para história. E estou aqui até hoje, já há, caramba, mais de 20 anos, né? Gente, mais de 20 anos. Desde eu comecei minha graduação em 2000, então, já há 21 anos. Além da história, eu gosto, eu tenho... Muito, muitas outras coisas que eu gosto na vida, né? que são muito mais interessantes, eu acho. Não, eu sou, eu sou um apaixonado por música e por fotografia, por exemplo, é, então são coisas que eu faço no meu tempo livre, eu gosto de tocar, gosto de, né? eu toco violão, guitarra, ultimamente só violão mesmo, né abandonei a guitarra elétrica, eu já fui um adolescente com banda, mas atualmente o meu violão mal sai do meu quarto. Então eu gosto muito de música e de tudo, assim desde música popular brasileira, até rock inglês, até música clássica. É, eu gosto, como eu disse, muito de fotografia, né? já fotografo aí, sei lá, talvez há uns 10 anos, é, como hobby, mas é algo que eu faço, a minha... E que eu acho que as duas coisas de alguma forma se, con se conectam com, com gostar de história, porque é, eu vinculo muito as coisas que eu estudo, que eu leio, as coisas que eu vejo, e às vezes que eu vejo pela lente da câmera, ou as coisas que eu percebo na música, né? Sempre... Música, para mim, é muito mais que ouvir, né? Eu escuto um disco e vou estudar a história daquele disco, a história do artista, dos músicos que tocaram no disco, dos produtores, da gravadora... Então, a coisa acaba indo além, né? Aquela coisa de ser pesquisador, é, de formação, acaba vindo para o seu hobby também, né? Quando eu comecei na fotografia, por exemplo, a gente começa com uma câmera digital, né? Nos dias de hoje e aí eu fui estudar fotografia e fui cair nas câmeras analógicas nos processos mais antigos do século XIX então acho que tudo isso tem uma conexão né talvez não com os temas de pesquisa mas com é, o que é ser historiador também né que no fundo é ser pesquisador você vai pesquisar sobre sei lá a origem o sentido das coisas né? compreender as coisas no tempo também né? a minha tese de doutorado e a minha e a minha que também se converteu um em livro, né, ela é intitulada Catolicismo e Trabalho, a Cultura Militante dos Trabalhadores e do valores de 1909 a 1941. É uma pesquisa que eu comecei na graduação, né, ou seja, eu me iniciei nesse tema né, pela iniciação científica, é, levei para o mestrado, né, no mestrado eu fiz um estudo que era mais específico sobre um sindicato católico, de Belo Horizonte e no doutorado eu fui estudar a militância católica como um todo na cidade. Então o que eu fiz na tese, em resumo, foi analisar o que eu chamo de cultura militante católica né, e a organização dos do, da, dos trabalhadores e das trabalhadoras católicas de Belo Horizonte, é, desde um específico que vai que não que não se concentra num período tradicional, né? porque começa em 1909 na Primeira República e vai até 1941, já não Era Vargas, que, que foi um recorte tomado pela ação do movimento, mais especificamente pela trajetória do principal sindicato católico da cidade, que era a Confederação Católica do Trabalho. Então, é, em resumo, tudo sobre é, a conformação de uma militância católica, é, em Belo Horizonte, e a, e a criação de sindicatos que seguiam a orientação católica da doutrina social da igreja, é, mas era uma militância leiga e que é, atuou nesse período especificamente. Né? Um estudo sobre militância católica.
0: Então, Davidson, é, quando você estava falando um pouco sobre você, você estava comentando que pesquisar Está meio que na sua essência, assim, né? Você também tem isso quando você está é, envolvido com a música e etc. Então, é, sobre catolicismo, sindicato e militância, eu queria que você contasse um pouco para gente como que você chegou nesse tema. Como foi você escolher esse tema?
1: Ah, foi um acaso mas um acaso que, no fim das contas, se, se relacionava a preocupações que eu sempre tive, né? com trabalho, condições de trabalho. É... Eram questões que sempre me permeavam já, ali, permeavam já quando eu tinha 20 anos. Né? Possivelmente era... Foi outro dia mesmo. Tenho 27 agora. Enfim... É... Quando eu fui é, começar é, a fazer pesquisa durante a graduação, eu concorri a uma bolsa que no Centro de Pesquisa Histórica da minha universidade, da PUC Minas, e que era para participar como estagiário de uma pesquisa sobre a história do Sindicato dos Bancários na cidade. É, e que não tinha especificamente a ver com o meu tema, mas eu me lembro que estudando a história dos nos anos 40 e 50, eu fiquei muito curioso com o fato de que é, havia muitos é, havia sindicalistas conhecidos como comunistas, vinculados ao Partido Comunista, é, e haviam muitos sindicalistas é, que se auto-intitulavam católicos, advindos dos círculos operários, da juventude operária católica. E eu nunca tinha ouvido falar disso estudando é, nos livros Uh, sobre o movimento operário, que eu li durante o meu curso de Brasil República na né? graduação. Então, curioso com a presença nos anos 40 e 50 de militantes formados dentro de movimentos católicos, eu fui buscar esse tema. Então, acabei encontrando sindicatos católicos já na Primeira República. Então, eu, eu caí por um lado, por acaso, porque consegui uma bolsa de pesquisa como estagiário, numa pesquisa sobre o movimento operário, mas também pela minha curiosidade de, ao, me, 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 ao encontrar esse, essa, a presença desses católicos, ter ido atrás, é, digamos, da formação dessa militância. Né? Então, eu, eu caí nesse tema dessa forma, foi uma uma inquietação que surgiu. Não tem nada a ver com o fato de eu ter estudado graduação numa universidade católica. A pesquisa da qual eu fiz parte da equipe não era uma pesquisa sobre a militância católica. Então, foi por aí, foi mais ou menos assim.
0: Quando você começou a sua fala, você tinha comentado que na, no início da graduação você não tinha... É, ouvido muito falar sobre sobre esse tema, sindicalismo envolvido com o catolicismo, é, principalmente nesse período. Então, eu queria que você comentasse mais um pouquinho sobre essa parte, de como foi essa sua relação com as fontes na graduação. Se foi muito difícil, não foi?
1: Bom, é... o trabalho com as fontes na graduação, acho que ele necessariamente se dá quando o estudante faz algum tipo de iniciação científica em pesquisa é, e vai trabalhar no projeto de algum professor ou no seu próprio projeto de monografia. É, eu comecei estudando já, trabalhando já com documentos de um, uma organização sindical. Né? Então, é, é muito tradicional se estudar, sempre foi, se estudar sindicatos e, e organizações de trabalhadores a partir da imprensa e a partir de outros, a imprensa operária especificamente, né, como era chamada, a partir de outros documentos produzidos por essas organizações e por esses trabalhadores e trabalhadoras. Né? Então, eu comecei, eu fui treinado a ler jornais operários na graduação e a ler atas de reuniões de sindicatos. Né? Foi o que eu fiz primeiro. E, e quando quando eu fui fazer a minha própria pesquisa, ainda na graduação, que eu esbarrei com meu principal é, a minha principal série documental, que era, que era uma série muito vasta de, de jornais operários da Confederação Católica do Trabalho, eu fui estudar como né, analisar documentos de imprensa, né, especificamente sobre imprensa operária. Então, é, eu acho que a, a relação principal com a fonte, do historiador com a fonte, e primeira né, é, é o arquivo. Né? Quando o historiador vai para o arquivo, ele vê o documento pela primeira vez. Né? Ou, ou era assim no meu tempo, né, com fichas. Tudo bem que eu, né, que eu peguei a transição, mas eram fichas de papel, jornal, máscara, luvas, para ficar é, é, lendo documentos e transcrevendo ali para pro uma ficha. Né? Esse era o tempo que a gente usava a máscara por bons motivos. Né? É, e, ou mesmo né, é, que essa pesquisa seja é, online, como o caso da Hemeroteca Digital, e etc., né, você tem ali o seu primeiro contato com o documento. Né? Então, acho que a, a gente a, aprende é, a, a ler documento fazendo, lendo documento. Né? Acho que isso, isso é o essencial. E a segunda forma, eu acho que é entender como outros autores e autoras liam os documentos, liam as fontes. Né? Então, aprender a ler fontes é também é, é tentar aprender pelo exemplo dos outros, né? como outros autores leram a imprensa operária, como outros é, pesquisadores elaboraram suas pesquisas, como eles, eles trataram os documentos. Então, acho que basicamente são duas formas, e foi isso que eu fiz. Né? Eu fui atrás dos documentos e fui entender como outras pessoas utilizavam, não, não apenas os próprios os mesmos documentos que eu utilizava, mas outros também. Né? Acho que é a única e melhor escola. Né? Você aprende botando a mão na massa, né? mas você aprende também é, tentando entender como outros historiadores e outras historiadoras é, trabalharam com um determinado tipo de documentos.
0: É, foi muito bom você ter falado essa questão de, de gente aprender né, pelo exemplo dos outros, porque a minha próxima pergunta era exatamente sobre isso, assim, é a bibliografia da pesquisa. Então, eu queria saber mais um pouquinho sobre isso, de uma forma mais geral, história social do trabalho e um pouquinho mais cirúrgico também com, em relação ao seu tema. Óbvio que não dá né, para fazer uma coisa, explicar a todo mundo agora, mas só para a gente ficar mais um, por, um pouquinho por dentro dos autores.
1: É uma questão ampla e eu talvez pudesse ficar aqui horas é, falando sobre a historiografia do, do movimento operário e, né, e a história social do trabalho, como ela com o tema, mesmo como esse tema era tratado dentro de outras áreas, né, da história política... É, mas, objetivamente, e trazendo isso para a minha pesquisa, é, a primeira questão é que, do ponto de vista específico de estudar sindicatos católicos, organização de operários a partir é, de uma, do que eu chamei de, militante, de cultura militante católica ou a partir de uma, é, da influência da igreja, da doutrina social da igreja católica, no Brasil, é uma historiografia bastante deficitária, especificamente, especialmente para o período da Primeira República. Né? Há muito pouco, quase nada. Há mais coisas sobre os anos 40, 50, sobre os círculos operários, sobre as juventudes. Então, uma historiografia muito deficitária. O que já é um indicativo de que é uma pesquisa que precisava ser feita. Eu tinha um problema, eu tinha é, material, né, fontes, e você vai buscar na historiografia e percebe que não tinha quase nada. Né. Então, especificamente sobre o, o tema que eu estudei, eu conheci um livro, uma, uma dissertação de mestrado, da Eliana Dutra, é, que chamava-se Caminhos Operários em Minas Gerais, em que ela fazia ela, um grande capítulo sobre o movimento operário católico é, em Belo Horizonte. né? E esse livro me levou para a historiografia mais ampla né, da história do trabalho e da história social do trabalho. Porque esse livro fazia uma análise que eu considero, eu digo assim na tese, especi... uma análise muito pejorativa. né? Partia do pressuposto de que, por ser católico, era arrefecido, era um movimento que não era autêntico, que não trabalhava em prol dos trabalhadores, é, e em contraposição a outro movimento, no caso ela comparava Belo Horizonte com Juiz de Fora, que era um movimento de, de Juiz de Fora, que era um movimento autêntico, mais ligado às correntes de esquerda, ao socialismo, ao anarquismo, é, e que, portanto, era mais autêntico e mais combativo. Basicamente, o movimento católico ele não era combativo para a Helena Dutra. E isso me acendeu uma, uma luz. Será? Porque eu estou vendo aqueles lutando por direitos nos jornais, estou vendo aqueles pedindo é, moradia, pedindo aumento salarial, uma série de, de toda, todas as grandes pautas, né? jornadas de oito horas. Todas as grandes pautas dos trabalhadores pré-legislação trabalhista estavam ali na militância católica. Então, por que eles eram tão arrefecidos? porque eles eram tão é, é, conhecidos como amarelos? Né? Tão cooptados? Eram sempre é, adjetivações pejorativas. Então, eu fui para a historiografia mais ampla. Né? E a historiografia mais ampla ela me mostrava pelo menos a historiografia mais ampla, mais recente, aí eu digo, final dos anos 80 para cá, é, a produção da história social do trabalho vinculada, por exemplo, ao programa de pós-graduação da Unicamp, é, onde eu acabei de estudar, mas também do Rio Grande do Sul, também alguns estudos aqui da Universidade Federal Fluminense, traziam uma historiografia do trabalho né, vinculada à história social, essa tradição de análise mais thompsoniana, que partia dos pressupostos de que... É, bom, primeiro vamos ler as fontes e ver o que elas nos dizem. Né, e depois a gente vai decidir quem são, os bons, quem são os mocinhos e quem são os bandidos dessa história. Né? É, mas é, ela me mostrava que... que Basicamente, né, a crítica que essa historiografia fazia à produção dos anos 40, 50, 60, né, de toda a história de produção historiográfica brasileira sobre trabalho, era que, olha, vamos buscar diversidade, vamos é, entender que a classe trabalhadora não é um, um, um único elemento, né, ela é composta de elementos que muitas vezes são conflitivos, né, e que é isso que... que que formou uma uma cultura militante, uma forma militante, uma forma de luta por direitos. Então, a classe trabalhadora brasileira, que era muito compreendida, talvez, com o exemplo de São Paulo, do movimento operário marcado pelo chamado anarco-sindicalismo, né, era, era só uma experiência. Né? É, então, o que havia, é, que coabitavam né, elementos distintos que disputavam entre si. Se existiam elementos distintos, por que, que uma militância católica é, não poderia ser considerada uma militância é, dita autêntica? Né? Porque essa ideia de autenticidade também não não, não cabe muito. A autêntica é entre aspas, digamos assim. É, né? Ou seja, o que eu queria era entender como é, e por que uma militância católica tinha se formado naquela cidade, mas eu queria entender essa militância como uma militância escolhida pelos trabalhadores e não imposta a eles. Ou seja, por que os militantes operários católicos em Belo Horizonte eram católicos e não mais anarquistas e não mais comunistas e não mais outra corrente militante. Né? Então, a historiografia mais ampla né, ela me, me da história social do trabalho ela me levou a pensar dessa forma, ou seja, de cara a não partir da premissa de que a militância católica era é, menos importante e que ela era cooptada e que ela não era em prol da defesa dos trabalhadores.
0: Né? Davidson, abrindo parênteses aqui na nossa conversa, ou a gente pode chamar também esse momento de um momento de dicionário, na sua última fala você acabou utilizando bastante o termo sindicalismo amarelo, e aí eu fiquei na dúvida, assim, eu particularmente não conhecia esse termo, então, por que o sindicalismo católico é chamado de sindicalismo
1: amarelo? O sindicalismo amarelo vem do sindicalismo francês, é, né, a origem da expressão é francesa, ela foi traduzida e utilizada aqui, é, e ela se relaciona, é, de uma forma bem geral, ao sindicalismo é, considerado reformista em contraposição aos revolucionários. E ele era amarelo porque os revolucionários eram os vermelhos, né? Então é uma contraposição aos vermelhos vinculados ao socialismo, ao comunismo, e é, porque os vermelhos na França, por exemplo, né, no início do século XX era, era a CGT, né, francesa, enquanto os amarelos era a CFTC, a Confederação Francesa dos Trabalhadores Cristãos, né? É, então essa essa expressão essa origem é, ela tem mais a ver com ela tem essa origem francesa e tem a ver com uma contraposição ao sindicalismo vermelho revolucionário comunista é, mais vinculado aos movimentos de esquerda e ela tem um, um tom extremamente pejorativo porque ela dá a entender que o sindicalismo chamado amarelo é um sindicalismo não autêntico é, cooptado, que não luta pela classe, né, que faz mais o jogo dos patrões do que dos trabalhadores. Então, é uma, é uma expressão muito pejorativa, né, bastante pejorativa.
0: Deisson, agora a gente caminhando já para o finalzinho, para uma conclusão. É, eu queria te perguntar qual a importância de fazer história social do trabalho com o objetivo de manter um diálogo com perspectivas interdisciplinares, que no seu caso é catolicismo, religião, sociedade, também é, eu acho que vai estar dentro um pouquinho da sua resposta, então por isso que eu já estou engatando uma coisa na outra. É, se há alguma lacuna ainda nisso em uma historiografia recente, em produções recentes, é, saber mais um pouquinho sua opinião sobre isso também
1: bom uh, primeiro sobre as lacunas uh, bom uh, eu acho que o que o que surgiu ou que possa surgir entre o estudo que eu fiz né na tese esse eu acho que seriam coisas contemporâneas né, tem cinco anos seis anos que eu terminei uh, mas uh, eu acho que há hoje alguns trabalhos que tratam mais é, sobre a relação entre, entre trabalhadores e religião, especificamente na, né, na primeira metade do século, é, para algumas cidades brasileiras é, onde esses, essa, esse tipo de militância foi mais presente. Por exemplo, Recife, é, Fortaleza, né, são duas capitais, né, para dizer um exemplo para falar de duas capitais nordestinas, em que a militância católica foi muito forte, né, por questões distintas, mas então hoje há eu mesmo me empreendi uma pesquisa depois sobre Recife, mas há, há mais pesquisas, dissertações, especialmente dissertações de mestrado, que estudaram círculos operários católicos em Fortaleza, é, organizações católicas, de, de, de Recife de, de região, e região e também muitos trabalhos, eu acho que esses mais estão aparecendo mais, muitos trabalhos que estudaram o que eu chamo de um segundo momento, né? que é o um movimento em que a igreja tinha assumido mais as redes e hierarquizado esse movimento nos anos 50 e 60, é, do circulismo, né? os círculos operários, a juventude e como isso, isso de certa forma relacionava os trabalhadores à militância política. Né? Tem muitos trabalhos sobre a atuação dos trabalhadores durante a ditadura, os trabalhadores vinculados ao, aos círculos operários e às juventudes operárias. Então, eu acho que tudo isso é um... É, todo, eu acho que são, são capítulos da mesma história, né? da história de uma militância católica que vai se conformando né? é, como leiga, com mais... Menos presença da igreja no início, mais presença depois. É, e esses estudos precisam ser feitos. Né? Ser, ser, é, são pesquisas que precisam é, ser é, elaboradas e executadas. Por quê? Porque eu acho que há uma, uma compreensão é, muito... Eu, eu acho que a religião, de certa forma... Eu não sou estudioso de religião, né? eu acho que isso é importante dizer. Eu sou um, um, um historiador do trabalho, que estudo a história dos trabalhadores, é, mas que quis entender a influência da religião, ou seja, o papel da religião. Por quê? É, se a gente for pensar interdisciplinarmente, né? é, e hoje, por exemplo, a historiografia, a história social, a história social do trabalho, e também outras áreas da história, mas ela é muito influenciada, por estudos de gênero, por estudos é, sobre raça é, e que de certa forma estão mudando a forma de olhar para a experiência dos trabalhadores. Né? É, e essa, essa, esses estudos, né, eles, digamos que eles surgiram de forma mais é, elaborada em outras áreas, na sociologia, é, especialmente, né? É, e esse tipo de, de elaboração de diálogo interdisciplinar está fazendo com que a toda a historiografia do trabalho, por exemplo, seja é, reescrita, em certa medida. Né? A gente olha para a escravidão de outra forma, já por conta da, da, da influência dos estudos sobre, sobre as origens do racismo na sociedade brasileira. É, a gente olha para a classe trabalhadora de outra forma, porque ela não é mais uma classe masculina, né? ela é uma classe trabalhadora de trabalhadores e trabalhadoras, né? e tem muitos estudos recentes que têm enfatizado isso, mas eu acho que a gente ainda olha de forma pejorativa para a religião, porque essas pessoas, esses trabalhadores e essas trabalhadoras, elas tinham a religião, a religião influencia na forma como as pessoas veem o mundo, influencia hoje e influencia antes, né? A gente ainda mais no Brasil a gente está muito longe de ser uma sociedade é, ateia, onde a sei lá, onde a religião não tenha não tenha tanta influência. Ela tem, tem muito na contemporaneidade. Isso está muito claro, né? Nos resultados eleitorais, nas, nos discursos políticos, etc. E as origens da, disso precisam ser melhor compreendidas, né? Então eu eu acho que entender como uma militância de trabalhadores que era, sim, mais conservadora, sim, que considerava aspectos morais da moral católica, da moral religiosa, para suas escolhas, escolhas de forma de luta, escolhas de, de demandas, de objetivo, é uma forma de entender... Né? Isso é necessário para entender a complexidade, né? para entender a riqueza, para entender como a classe trabalhadora, como os trabalhadores, como as trabalhadoras é, se forjaram em luta, né? é, como essa luta forjou a própria classe, como essa luta é, acabou sendo convertida é, em pautas que, que, que são pautas específicas que se transformaram em, geral, em pautas gerais. Né? É, por exemplo, para dar um exemplo muito, muito é, pontual, é, né, de uma pauta que eu acho que é específica e que surge a partir de uma de uma idealização cristã do trabalho, né, a gente hoje tem na legislação brasileira algo que é chamado salário-família, né, por exemplo. Salário-família surgiu é, na Europa, por exemplo, de uma demanda de sindicatos católicos. E era outra coisa, né, era outra coisa, era porque o salário-família era pago pelo, pelo dono da fábrica, pelo patrão, é, para o chefe da família. Ou seja, se o homem trabalhasse na fábrica, a esposa também ele pagava para os dois. E hoje é um abono, né um abono salarial. Mas a origem do termo, a origem desse direito, é, que foi aperfeiçoado ainda bem, né que não se paga o salário só para os maridos, né? Mas, é, vem daí. Né? Então, claro que esse é um exemplo... É, pontual, né? Mas bom, o que, o que eu acho que para resumir assim, né? O que a, eu acho que a minha pesquisa fez olhando para trás é primeiro tentar é, tentar entender que é, por uma série de questões, inclusive por por, por pensar a importância da religião para as pessoas né, e e olhar para o objeto de pesquisa dessa forma e não olhar de forma é, preconcebida, pejorativamente é que a gente tem que olhar para essa para essa militância mais conservadora é, tentando entender o que eles queriam. Né? É, entender que aquela experiência foi uma experiência de classe, não foi uma experiência de classe trabalhadora e não de classe política que impõe uma militância mais dócil, uma militância mais arrefecida, uma militância amarela, cooptada, como chamava. É, porque a gente parte de um preço. Se a gente fizer o contrário, a gente parte do pressuposto que aqueles trabalhadores não são agentes né, de si mesmos. Né? Ou seja, eles são, eles eram é, trabalhadores que escolheram uma militância é, confessional, uma cultura militante católica, no caso que eu estudei, mas poderia ter sido protestante, como em vários exemplos europeus né, que eu fui estudar durante o meu durante a minha pesquisa também. Né? E acho que essa compreender esse agir, essa forma de agir dos trabalhadores, né? como eles partilhavam essa cultura militante católica, né? essa escolha de luta, eu acho que isso dá uma compreensão muito maior da complexidade do que era a classe trabalhadora brasileira. E seria muito importante que outras pesquisas é, esclarecessem essas questões em outras cidades, em outras regiões, em outros períodos históricos. Isso daria mais riqueza à nossa compreensão sobre a nossa própria história.
0: Davis, assim, foi incrível o nosso papo, muito, muito obrigada mesmo. É, como a gente tinha comentado, é um assunto que, particularmente, assim, eu não conhecia muito e eu acho que, por mais que a gente tente muito se desvincular, na minha mente, assim, na minha cabeça, ainda estava muito com uma perspectiva muito pejorativa. Então, acredito que com essa conversa as coisas já tenham mudado um pouco. E só agora para encerrar mesmo, é pra... eu queria que você desse uma dica para os nossos ouvintes. Dica do que você quiser, ou, ou em relação ao tema, ou sobre o que você está curtindo agora, alguma coisa a ver com quem é o Davidson no mundo, você que sabe.
1: sou eu na fila do pão? Uh, caramba. Bom, eu vou dar uma dica de um filme que se relaciona ao meu tema de pesquisa, mas é um clássico. Né? Quem gosta de cinema possivelmente já assistiu. Quem não gosta, eu super recomendo. É um filme é, belga, ou talvez franco-belga, algo assim, francês, é Belga, de 1992, chamado Dance, né? acho que em português o, o título é Dance, um grito de justiça, e o diretor é o Conings e é um filme que, que, se tra, que retrata é, o, o trabalho de um padre, é, um padre belga, é, junto aos trabalhadores né, do, no, no, no final do século XIX, naquele momento de né, revolução industrial e superexploração do trabalho, jornadas de trabalho de 16, 18 horas por dia na Europa, e a atuação desse padre é, na numa organização de uma militância de trabalhadores que era também inspirada pela doutrina social da igreja, que era ali estava sendo elaborada no século XIX. Né? Então, ele era, um digamos, um padre progressista do século XIX, nessa história, e ele retrata muito bem a superexploração do trabalho, né? do trabalho fabril, e a atuação é, de uma militância é, confessional, né? ou seja, que considerava também uma a fé como um dos elementos, mas que lutava por direitos. Então, acho que é um, é um filme... Um grande filme, né? Um super, super clássico que eu super recomendo.
0: Então é isso, galera. Muito obrigada por ter escutado a gente até aqui. Muito obrigada mais uma vez, Davidson.
1: Muito obrigado, Larissa, pelo convite. É um prazer participar do podcast. Eu adoro o Lente, adoro o Vale Mais, então... É um prazer estar
0: aqui. Até o próximo episódio, gente. Tchau, tchau. Este foi mais um episódio do Vale Mais, um podcast do Laboratório de Estudo de História dos Mundos do Trabalho, da UFRJ. Produção e apresentação de Larissa Farias e Eliane Nagasava. Entrevistado da vez foi o professor Davis Amaral. E gravação e edição de Larissa Farias.